1: Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Bruno Palamim está começando agora o GE São Paulo 235. Pedindo licença aqui para o Patrick, deixa eu meter o Pantera para vocês aqui, porque a gente falou muito no pré-jogo que seria difícil, foi difícil, mas o São Paulo se impôs e conseguiu a classificação para a final após bater o Atlético Goianiense nos pênaltis. São Paulo e Independente Del Vale fazem a final da Copa Sul-Americana. E você que está chegando aí no chat, eu quero saber de vocês. Gostaram da atuação de São Paulo? Fazia tempo, hein? Ó, já temos o Léo aqui com a gente, Léo Lourenço, setorista Boa de São aí, Paulo. Fala aí, Léo. O São Paulo jogou como tinha que jogar, né? E
1: aí, Bruno, voltamos com o São Paulo classificado, cara. Voltamos <risos> foi, foi mais complicado do que podia parecer, né? A classificação só veio nos pênaltis. Mas tá aí, São Paulo vai jogar uma final, volta uma final de torneio continental depois de 10 anos, justamente na Copa Sul-Americana, né, que venceu em 2012. Aquela partida contra o Tigre, cheia de polêmica, que não teve segundo tempo, etc. Mas é o São Paulo tentando o bicampeonato da Sul-Americana. É, contra um rival que provavelmente será o rival mais forte do São Paulo nesse torneio, justamente na final, um jogo único em Córdoba, dia 1º de, de outubro, daqui quase, quase um mês.
0: Foi o último título do Rogério também, né, Léo, como jogador, quando goleiro. É, sim, e sim, agora, sim, E agora ele voltando para uma final de sul americana como técnico é, no no caminho que a gente já vinha falando aqui, que seria o mais fácil para o São Paulo, que se complicou no meio, mas agora conseguiu chegar à final nas penalidades. E eu estava falando aqui, Léo, o pênalti do Galopo, sabe o que me lembra o pênalti do Galopo? Não. Será que está na... Tá na mão aí, Paulinha, para a gente rodar aqui? Em homenagem ao Edu, que cantou sobre o Galopo? Aí, ó. Vamos ver. A gente já vai arrumar isso aí. Viu, a gente já vai arrumar. O Edu fala, cantando aí Em homenagem ao Galopo
1: Que bateu um
0: pênalti de Neymar ô,
1: Pois é, cara Pênalti ele fez um golaço de pênalti ali, né? Golaço. Ele, deu uma... ele engana o goleiro com os olhos ali. Ele olha para um lado, o goleiro pula e ele toca no outro devagarzinho. Belo gol do Galopo, que teve uma chance muito boa no começo. Ainda logo depois que ele entrou. Podia ter feito um 3 a 0 ali, mas ele bate um pouco, meio de, de, de trivela. Achei que ele deu uma enfeitada que não precisava naquele lance ali. E podia ter feito um gol que evitaria os pênaltis. Iríamos todos para casa mais cedo, mas ele preferiu <risos> estender <risos> estender a emoção no, no Morumbi até os pênaltis. Mas bateu Olá. muito bem, né? ele dá uma deslocada no goleiro que
0: é impressionante. É. A gente já vai falar mais sobre o Galopo, Léo, é, mas eu acho que agora para a gente começar essa livecast aqui de vez, acho que a gente pode ir contando um pouco... Da história do que foi esse jogo, assim, né? O São Paulo ele entrou naquela intensidade que tinha que entrar porque precisava de. precisava buscar o resultado, né? Como a gente já falou aqui, é, e a, a maioria sabe, o São Paulo perdeu o primeiro jogo por 3x1, então precisava ganhar por 2-0, por dois gols de diferença, perdão, para levar para os pênaltis, ou vencer por três ou mais gols para se classificar direto, né? Para a final. Então o São Paulo entrou pressionando, acho que deu certo. A, a escalação do
1: Rogério, né? Pois é, o São Paulo até fez o que a gente até comentou, né? A importância de fazer um gol cedo para quebrar o gelo e o nervosismo. O Patrick fez um gol com quatro minutos, já um, uma bola que o Luciano chuta de fora da área, o Renan espalma no pé do Patrick e ele só empurra, muito bem posicionado o Patrick. É, e aí a impressão que dava é que o São Paulo faria um placar com facilidade até. Né? mas o a pressão de São Paulo não não resultou em novos gols no primeiro tempo o São Paulo pressionou bastante dominou é, rondou a área acho que abusou dos cruzamentos tentou tentou muito pelo alto ali sempre tentando um cruzamento um chuveirinho é, não funcionou não funcionou manteve o Atlético bem longe da, do gol do Felipe Alves né não só no primeiro tempo como praticamente todo o jogo o Atlético é, praticamente não, não incomodou o Felipe Alves, não teve chances importantes é, e aí o São Paulo acho que da metade do primeiro tempo para frente arrefeceu, ele teve um, uns 20 ou 25 minutos de muita pressão muita força é, como eu falei assim, muita bola na área, achei que podia ter tentado um pouco mais pelo chão mas foi muito superior assim, demonstrou muita superioridade que não, não resultou em gols e aí foi para o intervalo com 1x0 só. O, o segundo gol sai no segundo tempo. É, de novo, tinha, teve chance de fazer o terceiro ali, como eu falei, com o Galo é, Mas o jogo foi isso. Acho que foi o um jogo interessante. São Paulo pressionando, é, não sendo incomodado. E, e talvez é, vacilando um pouco nas finalizações, o Caleri de novo, muito mal. É, ele teve um gol anulado que, para mim, foi muito bem anulado. Porque ele, ele empurra o zagueiro do, do Atlético, concordo. É, e acho que mal, assim, ele teve uma ou duas oportunidades de cabeça e, e cabeceou para fora. Acho que o Caleri ficou devendo num, num dia que o Luciano brigou muito. Que o Patrick se destaca né, fazendo dois gols, é, muito bem posicionado nos dois lances. Mas o Caleri, acho que um pouco frustrante a participação dele no jogo de hoje.
0: É, e foi totalmente diferente, né, Léo, assim, do primeiro jogo. É lógico, até porque o São Paulo não teve um jogador expulso, né? Isso já muda muita coisa. Mas, assim, em questão de pegada ali, de fome, parece, pelo jogo, foi totalmente diferente, assim, pelo menos eu senti assistindo, né? Jogando com a torcida ali, tinha que ser dessa, dessa forma mesmo.
1: É, não dava para ser diferente, né? Você jogar em casa precisando buscar o resultado com 54 mil pessoas na arquibancada é, e você não, não, não dar um carrinho, né? Não correr um pouco mais, não tentar... É, era o mínimo que se esperava. Acho que o São Paulo é, batalhou bastante, brigou. Acho que é um jogo que demonstrou assim, que tecnicamente o São Paulo ainda não é um grande time. É do ponto de vista técnico, né, acho que ainda falta alguma coisa, mas que que compensou nessa briga, nessa luta, ah, acho que o Patrick é, é, é essa é o o símbolo disso, gosto muito do Luciano também, de como ele não se entrega né? durante todo o jogo, depois do jogo até tentou arrumar uma confusão ali, bem ao estilo Luciano, né, que ele adora, e e acho que foi isso, acho que São Paulo é um São Paulo que se entregou para o jogo que conseguiu construir um placar mínimo que precisava e que teve mais tranquilidade na hora dos pênaltis ali a, a, as batidas foram, tir... o Luciano erra, mas o Igor Vinícius bate uma no ângulo a, a cobrança do Galopo é sensacional o Reinaldo não erra né Sim. e mesmo o Caleri que mesmo jogando mal é, na hora de bater o pênalti ali, não se arriscou, né? Ele bateu forte no meio, o goleiro pulou no canto.
0: E São Paulo classificado. São Paulo classificado. Eu vou passar aqui pelo chat, ó. E já tem gente prevendo a final aqui, ó. O Anderson Anderson Madruga de Souza, São Paulo campeão 3x0. Já está prevendo a final aqui. Ó, que é só no dia 1 de outubro, é isso, né, Léo? Dia 1o de, de outubro é um sábado. Em Córdoba, o
1: jogo é em Córdoba já, né? Final de, em partida única, como tem sido nos últimos anos.
0: Jogo em Córdoba, São Paulo e Independiente Del Vale do Equador. Olha, outra coisa que me chamou bastante atenção, você falou do Patrick aqui. É o lado esquerdo hoje foi muito bem, né? Do São Paulo, Reinaldo Chegou. jogou bem, é, funcionou direitinho esse lado esquerdo do São Paulo. Que eu acho que hoje era o lado mais forte para o São Paulo buscar os gols e tudo mais.
1: Foi, não. Foi por ali que o acho que foi o lado que o São Paulo jogou melhor mesmo. O Reinaldo e o Patrick se entendem bem quando eles jogam juntos. Funcionou, acho que para mim funcionou muito bem também.
0: É, o... A gente tem novidade do Gabriel Neves já, Léo? Ele saiu ali, não. Só, sabe, não, só sabemos que ele, ele sai com apontando
1: uma dor no joelho direito. É... Ele ainda vai ser avaliado, né? A gente não sabe ainda. Ele deve ter feito já uma, uma avaliação prévia ali no vestiário, mas o São Paulo não nos passou nenhum tipo de informação. O pessoal tá lá no estádio ainda não nos deu retorno também. Não sabemos ainda se já tem algo mais mais claro sobre essa lesão, mas é, é preocupante porque ele sai com muito pouco tempo de jogo e quando ele sai ele, ele demonstra muita preocupação ali. Ele parecia bem com muitas dores. É, acho que a, as primeiras imagens preocupam sim mas agora é, a gente espera o São Paulo avaliar o que aconteceu e,
0: e depois nos contar o que, o que é, tem igual. o Gabriel é, vamos ficar de olho então, ó, já já a gente vai ficar apurando, o Léo, Edu, o Zed vai estar apurando aí sobre a situação do Gabriel Neves. E aí você pode procurar tudo no .globo São Paulo é, Terá todas as informações, não só do Gabriel Neves, de outros assuntos também. Os caras não param de trampar. Ô, Léo, e aí voltando para o jogo aqui. É, o São Paulo teve muita intensidade, como a gente falou. Abusou da, das bolas aéreas, né? É, mas a pontaria ainda precisa melhorar bastante, né? A torcida tem que comemorar, óbvio, tá na final, mas assim, a questão da pontaria já faz um tempo, já que o São Paulo precisa aperfeiçoar.
1: É, eu acho que o São Paulo... Foram muitas bolas no alto ali, até é difícil da gente... O é, São Paulo não tentou muito chute de fora da área tá? e tal, acho que... É... O primeiro gol sai a partir de um chute de fora da área do Luciano no rebote. Depois do segundo, é um cruzamento do Alisson para o Patrick. É, mas acho que é até normal num jogo como esse, que o, o adversário estava bem fechado, que tem uma dose de nervosismo ali. De repente, você se vê com a bola e, e manda para a área, porque né, acha que é a única coisa que dá para fazer. Mas está mas valendo. O que interessa é que foram, foi 2 a 0 o jogo era o que o São Paulo precisava pelo menos para levar
0: para os pênaltis, e nos pênaltis classificou. É, e, e além disso, tira um peso que era a sequência sem vitórias também, né? São Paulo vinha jogando mal, é, não conseguia vencer no Brasileirão, perdeu na Copa do Brasil para o Flamengo, que talvez seja o, o jogo que o São Paulo tenha perdido ou não vencido, né? Porque tem empates também nessa sequência que o São Paulo estava é, sem vencer, é, que o São Paulo conseguiu jogar bem, mas os outros o São Paulo estava jogando mal, hoje conseguiu jogar bem, pressionou o adversário, dominou o jogo e voltou a vencer depois de seis jogos sem sofrer gols. Né? Eu acho que tem, tem várias coisas que a gente pode pontuar nessa vitória do São Paulo.
1: Eu acho que o mais importante ali, que ficou muito claro depois que o jogo acabou com a, o tamanho da comemoração do time, né? alguém desavisado que, que tivesse ligado a televisão na hora ali podia até estar tá achando que o São Paulo tinha sido campeão de alguma coisa uhum. é, ainda não é o caso o São Paulo está na final, mas ainda não venceu é, o que deixa muito claro a pressão que estava sobre o time nessa semana né? é, o São Paulo entrou muito pressionado tinha uma responsabilidade muito grande nesse duelo o jogo em Goiânia foi uma lástima foi vergonhoso, o São Paulo jogou muito mal é, o 3 a 1 lá até ficou pouco e, e gerou uma pressão gigantesca sobre o elenco porque é, era obrigação do São Paulo avançar o São Paulo tinha essa obrigação, tinha essa responsabilidade é, teve muita dificuldade no primeiro jogo e acho que é isso acho que a comemoração no final do jogo deixa clara essa essa a pressão que havia sobre o time durante a semana e como o pessoal ficou aliviado ali e agora o São Paulo tem aí quase 20 dias para se preparar. Não vai dar se prepara, não vai dar para se preparar só pensando nisso, porque nesse meio tempo o São Paulo vai ter que primeiro enfrentar o Flamengo. na na, na Primeiro, na verdade, tem o um jogo contra o Corinthians já no Brasileiro, mas eu digo, é, tem um, tem um, ainda um jogo de Copa do Brasil para fazer, e depois é, jogos de Brasileiro em que o São Paulo é, vai tentar se distanciar da zona de rebaixamento para chegar em Córdoba, é, a mais aliviado, porque não, não vai ser legal viajar para a Argentina para disputar esse título
0: é, ainda sob risco da, da zona da degola. Né? É, São Paulo precisa voltar a jogar, a, a ganhar né, no, no Brasileirão é, para realmente não ficar com essa situação delicada igual foi no ano passado, Léo. É, o, o torcedor de São Paulo se preocupou muito, achou, a, correu muitos riscos né, de, de realmente cair para a segunda divisão. E eu acho que esse ano acho não, tenho certeza, esse ano o São Paulo não pode correr esse risco, ainda mais chegando numa Sul-Americana, porque imagina você, é campeão da Sul-Americana e possivelmente rebaixado para a Série B, isso daí é, acho que é histórico, vergonhoso, então o São Paulo ele precisa se recuperar no Brasileirão o quanto antes, né, acho que é por aí também. É, acho que é, para
1: eu, eu ainda acho que, que o, o rebaixamento pro São Paulo é é uma situação mais pontual por causa das escolhas que o Rogério fez, né, de, de priorizar as Copas. tal. É, acho que agora o São Paulo tende a se recuperar no Brasileiro, porque é, tem o um jogo contra o Flamengo na semana que vem, mas é difícil que o São Paulo se classifique. está então é uma situação mais complicada. E, e aí, ne, nessa hipótese, se não se classificar, vai ter pelo menos uns 15 dias ali só jogando o Brasileiro, em que duas ou três vitórias é, deixarão o São Paulo numa situação muito mais confortável no brasileiro, para poder jogar a final lá em Córdoba, né? Acho que esse é o plano, é, é um período em que, que o Rogério vai poder focar no brasileiro, vai poder jogar com seus principais jogadores no brasileiro, é, é, um, é uma oportunidade para o São Paulo é, viajar para a Argentina daqui pouco menos de um mês, é sem a corda no pescoço do brasileiro,
0: né?
1: até isso. porque o se Léo... vencer vai poder comemorar sem culpa.
0: É, é tem esse lado. O Léo, o que eu tava pensando aqui, tem algum jogador que, por exemplo, hoje, Alisson, Patrick, que atuaram hoje, que, acha, que você acha que não vai sair mais esse time titular? Porque eu vi uma galera falando aqui no chat assim, é, pô, se o Patrick não for titular a partir de agora... Eu não sei quando ele vai ser, porque ele jogou muito bem hoje. Saiu como o melhor jogador de São Paulo, na minha visão. É, O Patrick, ele vem fazendo bons jogos é, sempre que ele
1: entra. E mesmo assim, ainda não, não tinha esse status de titular. Acho que depende muito de como o Rogério monta o time mesmo. né? Você viu que a gente. Hoje o, o, hoje o São Paulo foi escalado com, com uma linha de quatro no meio de campo. Já não tinha o Igor Gomes suspenso, que é o, era o titular do Rogério então eram duas vagas foram duas vagas abertas no meio de campo é, a ver o que o Rogério vai fazer agora se ele vai manter esse esquema é, o Igor Gomes vinha jogando mal e sendo alvo da torcida né? será que o Igor Gomes volta para o time? Então acho que isso ainda depende, em outras situações o Rogério escalou o Patrick no meio é, e só o Caleri como atacante né? Ele sacou o Luciano, foi acho que contra o Flamengo foi assim, contra o Palmeiras também são as opções do Rogério, mas eu acho que o Patrick o Patrick tem entrado bem, tem jogado bem, mesmo não sendo o titular absoluto desse time. É, ele quando ele
0: joga ele joga bem e acho que o Rogério está satisfeito com ele. É, mas uma opção. Né? O São Paulo, o Rogério ele não tem muitas opções assim, se a gente for ver, né? É, a diferença do time titular para o time reserva, ela chega a ser grande pelas opções que o Rogério tem, Léo, assim, você vê um time titular, você sabe falar o time titular de São Paulo, mas, ah, beleza, aí o Calieri sai, por mais que esteja vivendo um jejum aí, entra o Éder, que não consegue corresponder ao mesmo nível, né, aí, por exemplo, hoje precisou sair o Patrick para entrar o Juan, tem então ainda é um moleque, tá, precisa é, am am amadurecer bastante ainda, então, assim, o nível das substituições, eu acho que ainda é abaixo, né, e, e, e é bom, é bom o Rogério conseguir olhar para o banco, ter um Patrick, ter um Alisson entrando bem, porque fortalece ainda mais o time dele, o elenco que ele tem.
1: É, ele ganha opção, né, ele ganha é. opção, o São Paulo é um time que tem um elenco curto, é, que, né, muitas lesões na temporada, teve muitos problemas de lesão o unicão por exemplo é um jogador que provavelmente não volta a jogar nessa temporada porque tem uma lesão grave é uma é um, é um desfalque importante ainda que também não fosse um jogador titular mas era um atleta que o rogério vinha utilizando bastante é, é um desfalque importante e aí sem falar na defesa né a defesa já é um setor com, com poucas opções já não, não tem o, o arboleda que está tentando voltar a tempo pelo menos para jogar a copa né que ele que é constantemente convocado pelo Equador. O Miranda, vira e mexe, está machucado, já é um jogador mais veterano. Então, o Rogério vai ganhando algumas opções, é, ainda com o um elenco um pouco desequilibrado, como ele mesmo já, ele mesmo já falou. É, tem aí 20 dias para para recuperar jogadores que, 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 que ainda não voltaram. O Luan, por exemplo, é um jogador que está muito próximo de voltar a ser relacionado. É uma opção, vai ser uma opção muito importante se puder voltar a jogar logo. E, e montar
0: um time para o dia 1º para enfrentar o Del Valle lá no, na Argentina. Bom, vou dar uma passada aqui pelo chat. Miguel Bala fala assim, ó, é, é a, camp a campanha do Atlético foi boa, mas trombou com o maior da América. Que isso, hein? Ó. tá levantando a autoestima de São Paulo aí, os maiores, vai. O Anderson Madruga tá me pedindo uma camisa se São Paulo for campeão. Ô Anderson, eu não tenho essa condição de te dar uma camisa, não. Mas se eu, se eu tivesse, com certeza eu te enviaria uma. Vamos ver se o São Paulo vai ser campeão mesmo. É, vi torcedor do Atlético aqui também. Tô procurando o um comentário. É, falou que ia é aceitar a derrota, mas falou que o Atlético perdeu uma grande oportunidade porque o time de São Paulo é ruim. Aqui, ó, achei, ó. Atlético, time pipoqueiro. Nunca mais encont vão encontrar em torneios mata-mata um time tão fraco, sem velocidade e limitado, igual o São Paulo. Duras críticas aí ao time do Rogério Senna, hein? Acho que não é Foi... por aí também. É, acho que o São Paulo tem que ser muito criticado pelo que ele fez
1: lá em Goiânia, né? Foi ah, realmente sim. terrível. Mas o time hoje fez o que tinha que fazer, jogou com coração. É, fez o 2 a 0 De novo, acho que tecnicamente o São Paulo não é um grande time ainda, é, mas brigou bastante, fez o 2 a 0 e aí nos pênaltis
0: garantiu as classificações. Léo, e, e assim, quando o São Paulo fez o segundo gol, o Atlético ele também saiu para o jogo, né? Você viu que o São Paulo não, ainda foi melhor, continuou sendo melhor, mas não naquele nível que vinha sendo durante grande parte, né porque o Atlético... Viu, Pô, é, mas é que, se eu fizer é que um tem gol tem aqui eu me
1: classifico mas é que tem também uma questão física o São Paulo foi muito intenso, principalmente no primeiro tempo ninguém Fala, consegue realmente. jogar tanto tempo daquele, naquele ritmo, né? é complicado e, e o Atlético também o Atlético jogava pela sobrevivência mas, e mesmo assim não, saiu para o jogo, mas não é também que, que tenha incomodado que tenha criado grandes chances ficou um pouco mais com a bola ali tentou segurar o tempo para até para não tomar um terceiro gol é, mas acho que acho que passa muito por isso assim o São Paulo né, mesmo o, você pega o trio da frente ali né Patrick depois saiu o Luciano e o Calé eles estavam eles estavam muito exaustos no
0: final do jogo Sim. É, acho que tem muito a ver com a questão física também Ó, o Emanuel Diniz falou aqui não chegamos na final sem querer um jogo ruim em Goiânia não pode apagar a superação de jogo a jogo até essa merecida final Vamos São Paulo. É isso, não chegou sem, sem querer, não. Mas tem aí uma... Se complicou sozinho, eu diria assim, contra o atlético Goianiense. É. Se complicou sozinho, não precisava ser assim. Ninguém imaginava que o São Paulo ia chegar no Morumbi precisando buscar um resultado é, adverso, né? como foi hoje. Outra coisa que eu queria apontar aqui, Léo, o Galopo entrou bem, viu? Eu ainda não tinha elogiado o Galopo, ele não tinha me convencido, mas eu gostei dele hoje. Ele entrou legal, pô. Ele chutou no gol, chegou na área. Então... Ele, ele arriscou. E aí ele fechou com um chave de ouro ali no pênalti dele. Hoje eu, eu tenho que elogiar o Galopo.
1: É, ele é um jogador que, nas oportunidades que ele teve até agora, demonstrou mais ou menos o que o Rogério espera dele, que é aquele jogador que... Aquele volante que se apresenta na área, que bate que bate de, de, de fora da área e tal. Se eu não me engano, acho que ele teve três ou quatro finalizações nesse tempo que ele ficou em campo hoje. É. É, sei lá, em 20 minutos, talvez. Acho que ele não jogou muito mais que isso. É, Para mim, acho que, como eu te falei, aquela hora, acho que ele ele teve uma oportunidade de fazer um gol, uma oportunidade muito boa de fazer um gol e preferiu um toque meio de chapa ali, deu uma enfeitada, talvez se ele tivesse batido com um pouco mais de de firmeza teria feito o gol, mas é, é um jogador que, que, que é interessante. Acho que ele pode pode dar, dar alegria. Fez um, o pênalti que ele bate no final ali é, é, é muito legal, né? Ele, ele desloca o goleiro só com o olhar assim, né? Ele olha para um lado, o cara pula, ele bate. É uma é um é um reforço importante
0: também. É e acho que é o maior investimento de São Paulo, né? É, nessa janela na história dá para a gente afirmar que é na história é na história é, é, é depende de né?
1: ali de é, de câmbio de correção monetária não sei o quê, mas é um dos maiores, é, é, é um dos maiores investimentos do São Paulo uma das maiores contratações de São Paulo financeiramente falando né e dessa janela com certeza é, mas na história do clube também
0: é, vamos vamos ver tem que dar tempo ao galopo, tem pouco tempo de clube ainda tem que se adaptar melhor e tudo mais, é, se encaixar no modelo do Rogério, mas hoje ele foi bem. É, e ele pediu, pelo menos eu reparei na transmissão, que ele pediu para bater, né? Ele falou até com o Rogério, não sei se você conseguiu reparar, Léo, ele falou, ah, quero bater o quinto, alguma coisa assim, não dá para saber, mas ele mostrou a mão cheia assim e chamou a responsabilidade para bater o pênalti, né?
1: É, dos cinco que bateram ali, os três que a gente já imaginava, né? É, você penal, gabaritou, que... né? É, o Reinaldo, o Galério, e o Luciano. O Igor Vinícius também é, é, ele é bom batedor. E no Ceará, pelo, pelo, é, por exemplo, quem bateu foi o Diego Costa, que bateu nos pênaltis, hoje foi o Galoco. E encerraram as cobranças já nas, nos cinco batedores. Né?
0: É. E o Felipe Alves ele só foi trabalhar mesmo nos pênaltis. Porque assim, eu, eu não sei se ele pegou o pênalti. Acho que ele não, foi que trave. bateu uma foi trave, na né? É. O Leão
1: Pereira a bola bate na trave
0: mas pelo menos ele se movimentou porque durante o jogo todo ele não precisou fazer nada
1: não o Felipe o não Paulo teve trabalho se
0: defender bem né
1: não ele não teve trabalho a maioria das vezes que ele apareceu ele estava na intermediária ali tentando estava bem adiantado na intermediária porque o São Paulo jogou sempre no, no campo de ataque então não dá nem para não consigo nem lembrar assim de, de um
0: de um lance mais agudo do, do, do Atlético é, também não lembro de nenhum lance do Atlético é, e a gente já vinha falando também com os setoristas do Atlético que a prioridade do time era é se manter né, no, na série A do Brasileirão assim, lógico que eles não estão felizes com a eliminação na Sul-Americana, mas a, o objetivo principal do Atlético é se manter na série A do Brasileiro por N motivos, né? renda e tudo mais, que a Sul-Americana não vai ser fácil, né? Não, não vai, vai ser, ser fácil. fácil. O
1: Atlético tá numa situação bem ruim no campeonato brasileiro. É o vice-lanterna.
0: Com um é... 22 pontos. É, tem uma, tem uma missão bastante complicada agora. É, e o, o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá com 26. Então, 26. assim... Não... São Paulo é o 14º com 30. Com 30, é. Então, assim, tá longe de acabar... É, essa parte de baixo aqui do Brasileirão, vamos ter muita emoção aí até o final e Léo, agora acho que a gente pode caminhar para os próximos passos do São Paulo, né? a gente adiantou aqui que o São Paulo enfrenta o Corinthians né, no final de semana é, não vou te perguntar como que o São Paulo vai vir, porque acabou a partida agora e é sacanagem te perguntar isso, mas a gente pode imaginar alguma coisa aqui você falou que não sabe se o São Paulo vai entrar Totalmente com o time titular, é isso? No...
1: Contra o Corinthians? É. Cara, eu, tô, eu, eu me baseio no, no que o Rogério vem fazendo no Campeonato Brasileiro, né? É, é óbvio que é um clássico, ele tem um peso diferente, mas o São Paulo, depois, na quarta-feira, é, ele joga contra o Flamengo no Maracanã. E o São Paulo jogou quinta, ele vai ter a sexta-feira de recuperação dos jogadores, vai ter um treino no sábado para jogar contra o Corinthians no domingo. Depois... Recuperação na segunda, treino na terça, viagem ao Rio e jogo na quarta. É um calendário muito, muito, muito complicado. O São Paulo vem passando por isso há mais de três meses nessa sequência. O São Paulo está há mais de 100 dias jogando toda é, domingo, quarta, ou, ou domingo e quinta, ou de quarta e sábado. Não tem, o São Paulo não tem tido cinco dias de descanso. Então, a lógica indica... Que o, que o Rogério vai escalar um time misto contra o Corinthians, assim, acho que talvez ele force um pouco a barra com mais titulares, justamente por ser um clássico contra o Corinthians. É Porque eu, sinceramente, não imagino o Rogério mesmo, com todas as dificuldades que, que o São Paulo vai ter no Rio, eu não consigo imaginar o Rogério escalando um time reserva contra o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil. É, ele... Pode, obviamente, me surpreender nessa, mas se eu fosse apostar, eu, eu, eu apostaria que o São Paulo deve jogar com um time misto contra o Corinthians, é, para ter, ter a maioria, pelo menos a maioria dos seus jogadores contra o Flamengo. E aí, depois que enfrentar o Flamengo, é, né, não sei se classifica ou não, é muito difícil, a tendência é que tenha mais tempo para treinar, pra, até para se
0: recuperar no Brasileiro e para montar o time para a final da Sul-Americana. Você falou que São Paulo não tem uma semana cheia para treinar, né, Léo. Léo? Mas, assim, é... é aquela famosa história. Quem mandou estar tá vivo em todas as competições, né? Ninguém mandou estar tá vivo. Pois é, pois é, mas o calendário é, calendário é complicadíssimo.
1: É, o calendário é difícil, mesmo... É. Né, porque também não dá para você ficar escolhendo ser eliminado, né? Não dá. Não pode escolher ser eliminado, então... O ideal era que o calendário reconhecesse a competência de todo mundo de quem é competente, infelizmente não acontece e aí o Rogério com, com um elenco um pouco né, com menos opções do que outros ele é obrigado a fazer escolhas ele fez as escolhas tá pagando por elas, principalmente no brasileiro é, e
0: agora vai tentar recuperar, não tem o que fazer ah, o Anderson falou aqui, ó. São Paulo vai ganhar do Corinthians 2x0 vamos ver Anderson, vamos ver e na semana que vem contra o Flamengo, você acha que ainda dá? Eu já tinha falado aqui na live pós contra o Flamengo que já era. Posso mostrar? É, é muito Posso difícil. pelo que eu falei, mas eu acho que já era para o São Paulo na Copa do Brasil. E entre esses dois jogos, assim, é o que o Léo falou. Difícil imaginar que o Rogério vai levar um time reserva contra o Flamengo, até pelo tamanho de São Paulo e tudo mais, né? Mas por mim, assim, se eu pudesse escolher. São Paulo iria com o time reserva contra o Flamengo mesmo e focava na, na, no Brasileirão, porque é o campeonato que precisa se recuperar. Não, mas eu acho que a gente pode ir caminhando para o final aqui, mais algum destaque do São Paulo?
1: Não, é, acho que o Patrick cavando uma vaga aí, né? Entre, entre os titulares, enfim, né? Cavando uma vaga. O Patrick, que, que, tem, uma, que tem uma questão física também, ele. ele é, tem um pouco de dificuldade nessa, é, né, de, de, de estar em forma. É, talvez isso pese um pouquinho nessas decisões do Rogério de jogar, de que, em que ele joga um pouco menos. É, mas foi, foi muito importante hoje. Foi muito bem, fez os dois gols e, e ajudou bastante o São Paulo.
0: É isso. O São Paulo então, que enfrenta o Corinthians no final de semana. E aí tem enquete. Aí no YouTube para vocês aqui na live do GR. É, Patrick está levando como craque do jogo com 92%, Léo. Acho que tá... tá, tá, tá meio atrás. Né? Né? Faz sentido, né? Faz, faz sentido, sentido. Faz sentido, faz sentido. Marcou os dois gols da vitória do São Paulo contra o Atlético. Não. Faz sentido, jogou muito bem o Patrick e merece esse prêmio de craque do São Paulo no jogo de hoje. Léo, então eu vou me despedir de você. Vou me despedir do chat também. Quero agradecer aí pelo pré e pelo pós, a todo mundo que está nos ouvindo aqui no, no podcast, na livecast do GE São Paulo. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários também, like. Onde vocês puderem apoiar a gente, apoiem aí, por favor. Léo, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Valeu, pessoal, até a próxima. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma edição do G São Paulo. Nosso podcast está em todos os agregadores de áudio e na página do GE. GE.globo.com.br GE Paulo. Obrigado pela audiência e voltamos após a partida do São Paulo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço!